2: Und mein Name ist Jenny.
0: Und dies ist Folge 94 des Podcasts. Thema heute natürlich das Zweite zu des VfB im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag. Und unsere Gäste heute, das ist zum einen äh, der Basti, bekannt bei Twitter als unterstrich äh, red äh, Und natürlich nicht nur von Twitter, sondern man kennt ihn auch vom Eintracht-Podcast von 93, von Fußball 2000. Und ich glaube, du hast noch zwei oder drei andere Podcasts, ne Basti? Herzlich Willkommen.
1: Gute und Grüße sage ich immer. Ja, verurteilt und Wettbrötchen hast du noch vergessen. Stimmt, ich hoffe, ich habe selber nichts vergessen. Ich verliere langsam <lacht> selber den Überblick.
0: Ja, ich habe jetzt extra die genommen, die nicht so ähm, direkt den, den Eintracht oder oder den Fußballbezug haben. Wobei Wettbrötchen ja schon, aber äh, verurteilt glaube ich nicht ganz, oder?
1: Nee, verurteilt. Gott sei Dank kann ich da mal über andere Sachen als über Fußball sprechen. Es <lacht> hilft nach so einem Wochenende, muss ich sagen.
0: Ja. Sehr gut. Und unser zweiter Gast ist der Luis, äh, VfB-Fan. Hi! Hi! Hi, Twitter zu <lacht> finden oder Ed Benz Mansori. Genau. Ja, dann wollen wir ja. unsere Gäste, bevor wir über das Spiel vorstellen, erstmal oh. vorstellen. Genau, Jenny, du hast schon, oh. wolltest schon einsteigen.
2: Genau, voll gern. Ähm, ich denke, wir fangen mal mit Basti an. Ähm, bei, bei uns in Schwaben ist es ja mit dem ST für mich super schwierig, gell? Also, wenn ich mal Basti sage, nimm mir das bitte nicht okay. übel. <lacht> ähm, wie bist du denn Frankfurt-Fan geworden?
1: Boah, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau. Da war ich wahrscheinlich noch zu klein, um das irgendwie komplett mitgekriegt zu haben. Mein Vater hat mich irgendwann 1888 mit ins Stadion genommen. Tatsächlich gegen die Stuttgarter Kickers sogar.
2: Ach ja, spannend. Da haben ja. die dann noch erste Liga gekickt, oder? Genau.
1: Okay. Die, war, die waren da noch in der Bundesliga und die Eintracht hat zu Hause verloren. Und ich wollte in der Halbzeit okay. nach Hause gehen, weil mir zu laut war alles. Und, äh, ja.
2: <lacht> Aber trotzdem dann bei, dabei geblieben.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, ich habe damals auch so einen Vertrag unterschrieben und das Kleingedruckte nicht gelesen, weil Gerade wenn ich jetzt hier im Stuttgart-Podcast zu Gast bin, muss man natürlich an diese Meisterschaft, an die verpasste Meisterschaft denken von uns. Guido Kopfball Kopfballtor, die Stars Ananas. Und ich dachte aber damals, ich bin als Kind Fan von einem ja, sehr erfolgreichen Verein geworden, der ab und zu mal Meister werden könnte. Hat sich dann, als ich älter wurde, nicht bestätigt, sondern das war dann eher so ein äh, Zweitliga, Erste hin und her Gewichse.
2: Ja. Ähm, wir stellen ja immer so ähm, typisch drei Fragen an jeden Gast ähm, ich, ich steige jetzt mal mit der ersten Frage ein. Was kann na, Dein erstes Spiel hast du uns jetzt quasi erzählt im Stadion. Das war dann gegen die Stuttgarter Kickers, richtig? Genau. Okay. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Trikot erinnern? Jetzt entweder von Frankfurt oder unabhängig, vielleicht auch ein Nationalmannschaftstrikot?
1: Nee, mein, mein erstes Trikot war auch ein Eintracht-Trikot. Das war, okay. weiß gar nicht genau, das müsste 91 gewesen sein. Das war ein Samsung-Trikot. Ähm, oder ich weiß das Jahr weiß ich nicht mehr es war auf jeden Fall ein Samsung Trikot von Andreas Möller tatsächlich. also okay. damals gab es noch keine Namen sondern so nur genau ja
2: ähm, hast du einen Stammplatz wenn du im Stadion bist also wenn jetzt kein Corona ist <lacht>
1: <lacht> ja ich habe eine ganz normale Stehplatztourkarte schon
2: okay ewig. schon ewig okay und dann auch auswärts unterwegs
1: ja also, okay. eigentlich also ich muss sagen in den letzten Jahren sogar fast lieber auswärts als dort
2: okay also auch schon in Stuttgart gewesen?
1: Ich war schon öfters in Stuttgart. Okay. Ja. Ich erinnere mich an sehr schöne Spiele, als irgendwie das Gewitter einsetzt, und wie das Spiel bei euch noch gedreht haben. Das ist schon sehr lange her. <lacht> Aber Natides hat da, glaube ich, doch geschossen. Ja, das
2: ist echt lange Echt lange her, ja. ja. <lacht> Gut, ähm, Louis, dann natürlich auch an dich die Frage, wie bist du denn zum VfB Stuttgart gekommen, beziehungsweise wie bist du VfB-Fan geworden?
3: Bei mir ist es glaube ich auch ganz klassisch, der Vater hat einen mitgenommen ins Stadion und dann ist es einfach passiert, also nichts Wildes.
2: Okay, und äh, kannst du dich noch an dein erstes Spiel im Stadion erinnern?
3: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon vorher im Stadion war, aber das erste Spiel, an das ich mich wirklich erinnern kann, ist aus der Meisterschaftssaison daheim gegen den VfL Wolfsburg. Mhm. Ähm, kann mich daran ziemlich gut erinnern, weil da äh, Gomez sich blöderweise verletzt hat und dann, ähm, als er behandelt wurde, noch gegen den Medizinkoffer geschlagen hat und sich dabei die Hand gebrochen hat. Ähm, ja, war sehr eindrucksvoll.
2: <lacht> unser letzter Gast hat, glaube ich, genau das gleiche Spiel, als er ja, äh, erzählt Ja, gell?
3: <lacht> ja okay. gut.
2: Aber ähm, ja, bleibt dann auch eindrucksvoll in Erinnerung mit der Gomez-Szene dann einfach. Ne? Ja. Ähm, war dein erstes Trikot dann auch von Mario Gomez?
3: Ja, ja. Ähm, das ist eine, äh, war aus der Saison 07 schön mit dem Meisterschaftsvlog und hinten drauf derzeit entsprechend eben Mario Gomez, Kindheitsheld.
2: Okay. Sehr schön. Und äh, hast du einen Stammplatz im Stadion?
3: Ähm, ich hatte einen bis, mhm. bis vor kurzem. Ich war vier Jahre, ähm, hatte ich eine Dauerkarte, Stehplatz in der Cannstatter Kurve, ähm, habe dann aus Zeitgründen die Karte abgegeben. Ähm, Seitdem habe ich mal immer wieder mir Karten auf der Haupttribüne geholt, unter Kurve, also alles Mögliche. Okay.
2: Und vermisst du die Karstadt-Kurve, wenn du jetzt mal so in anderen Bereichen warst?
3: Ähm, stimmungstechnisch auf jeden Fall.
2: Mhm.
3: Ich muss aber auch sagen, dass es damals bei mir nicht nur die aus Zeitgründen war, sondern ich bin halt auch ein Mensch, der gerne das Fußballspiel schaut. Mhm. Und erfahrungsgemäß ist es da einfach nicht so gut möglich. Das ist auch nicht schlimm. Ja. Ähm, ich stehe da voll dahinter. Ich bin auch froh darum, dass wir, dass wir die cannstatter haben und den Support, der ist unheimlich wichtig. Aber ich habe für mich entschieden, nach vier Jahren, dass ich das einfach nicht mehr machen will.
2: Ja, ich, ich, ich kann dich gut verstehen. Also mir geht es manchmal auch so, wenn du wirklich was vom Spiel mitkriegen willst, dann es ist es manchmal echt besser. Du bist irgendwo anders. Also ich stehe steh, steh relativ am Rand von der Cannstatter-Kurve normalerweise und da, da geht es einigermaßen, aber ähm, manche Szenen schaffst du dir nachher an im Fernsehen und denkst dir, oh, war da was? <lacht> aber natürlich, die Stimmung ist natürlich auch toll. Ähm, ein Spiel, wo wir sicher gerne unsere Kurve dabei gehabt hätten, war das am Wochenende, oder?
0: Genau, super Überleitung, danke Jenny. Ähm, <lacht> genau, kommen wir mal zum, zum Spiel. Ähm, du hattest gerade im Vorgespräch schon erwähnt, Jenny, wir haben diesmal keine Reaktion von euch auf Social Media bekommen. Äh, ein bisschen schade, aber dann reden wir einfach über das Spiel. Kurz zur Aufstellung, es hat sich nicht viel geändert, weil Magituka war wieder auf der rechten Außenmahn, Sosa links. Äh, González hat diesmal von Beginn an gespielt, vor im Sturm äh, statt Karlajcic und Klimovic, ähm, wie im letzten Spiel, schon dahinter. Äh, und äh, ich fasse das Spiel nochmal kurz zusammen, also wir hatten zunächst ein recht ausgeglichenes Spiel, Castro und Dost hatten, ich nenne es mal so Halbchancen, also äh, so richtig gefährlich wird es nicht. Dann hatten wir in der 16. Minute das äh, Foul von Touré an González, der äh, den Elber macht und damit sein zweites Saisontor schon schießt. Äh, dann hatte Kamada eine Chance, nachdem Karasa im eigenen Strafraum äh, ein Fehlpass gespielt hat in der 21. Minute. Äh, González hätte beinahe wieder ein Tor gemacht, stand aber im Abseits, wie schon, wie schon äh, in den letzten Wochen. Äh, dann hat Kämpfen Schuss von Chor auf der Linie geklärt. Äh, und dann macht äh, Gonzalo Castro in der 37. Minute sein zweites Saisontor. Und damit ist es 2 zu 0. Und der VfB hatte eigentlich schon äh, bis zu Hause noch ein paar ganz gute Chancen. Und ich fand auch das Spiel im Griff. Und dann hat er dann hat die Eintracht Barkok und Younes eingewechselt für den Ex-VfB-Spieler Zubor und Touré. Und zuerst hat Stenzel noch eine Chance von Kor geklärt. Dann hat Klimovic an die Latte geköpft. Also noch, es ging noch so ein bisschen hin und her. Und dann kam die 61. Minute, wo dann Barkok sich gegen Klimovic durchsetzt auf dem Flügel und von der Grundlinie zurück auf Silva spielt und der von Gonzales nicht eng genug gedeckt wird und macht entsprechenden Anschlusstreffer. Dann hat die Eintracht aufgedreht ähm, der VfB hat dann einen Doppelwechsel vorgenommen. Kulibali und Anton für Wamangituka und Karaso in der 72. Und dann kam in der 75. der Ausgleich. Äh, Abraham nach einer Ecke von äh, Barcock, der mit seinem zweiten Assist an dem Tag. Äh, Stenzel und Castro in dieser Szene viel zu weit weg. Reden wir gleich mit sich noch drüber. Dann äh, lenkt der Trapp noch einen äh, Schuss von Kulibali um den Pfosten. Der VfB nimmt dann wieder so ein bisschen an Fahrt auf. Äh, aber bleibt, am Ende bleibt es beim 2 zu 2. Karajic kam nur noch in der 85. rein. Kobel hat noch einen Freistoß von äh, Kostic pariert. Das hätte uns gerade noch gefehlt, dass der noch getroffen hätte am Ende. Und in der 90. kam noch die Darby für Castro. Und Basti, bevor ich dich nach dem, nach der Spiel frage, ich habe in der letzten Woche bei euch einen Eintracht-Podcast reingehört, und da hast du gesagt, die Eintracht muss nach Stuttgart fahren und wissen, äh, dass sie besser ist. Hast du das Gefühl, die Mannschaft wusste das in der ersten Halbzeit?
1: Nee, es ging klar, war der Fall. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass selbst der Trainer das nicht wusste. Ähm weil er da mit zwei wirklich ganz klaren Sechsern äh, aufgestellt hat und man das Gefühl hatte, die Eintracht spielt in Dortmund, München oder Leipzig, so von der, mhm. von der von der Grundausrichtung der Spieler her. Und ja, diese Skepsis hat sich für mich dann in der zweiten Halbzeit bestätigt, weil als ein paar Offensivere auf dem Platz waren, ähm, hat man ja gesehen, dass da was hätte gehen können. Ich fand schon, dass man eure Leistung... Äh, am Anfang der Saison wirklich äh, nicht überbewerten sollte. Also für, aus Frankfurter Sicht meine ich mhm. das, weil da war ein Spiel gegen Mainz dabei und dann hatte die auch diese Spiele drin, die 1-1 gegen Köln, 1-1 gegen Schalke. Das ist einfach so für mich, wenn die Eintracht wirklich jetzt mal einen weiteren Schritt machen will, dann musst du nach Stuttgart fahren, zum Aufsteiger und sagen, wir wollen zumindest gewinnen. Wenn du am Ende doch 2-2 spielst, alles gut, aber nicht so. Also mhm. dass die Eintracht, was sie in der ersten Halbzeit gemacht hat, war sehr, sehr erschreckend. Weil ihr wart in allen Bereichen besser, ihr wart handlungsschneller, ihr wart einfach faktisch auch schneller. Also die Spieler, jeder einzelne Spieler ist glaube ich schneller gewesen als unsere Spieler. Und äh, diese, dieses defensive Bollwerk, was wir aufgebaut haben, hat überhaupt nichts genützt, weil ihr euch mit ein zwei Pässen habt ihr unser komplettes Mittelfeld überspielt und habt dann sehr sehr viel Platz für die eine oder andere Situation. Also ich muss sagen, die erste Halbzeit war aus Frankfurter Sicht echt erschreckend.
0: Ja, für uns war es war überraschend, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Jenny hast du damit gerechnet, dass der VfB, ähm, was heißt nicht mithält, aber so so gut spielt. also es waren ja echt viele viele abgefangene Bälle auch. Ähm, es ging auch viel über die Flügel, hatte ich das Gefühl. Hättest du das so erwartet?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe am Anfang gedacht, was was ist denn das für ein Spiel? Was ist das für eine Frankfurter Mannschaft? Weil ich hatte halt, glaube ich, ehrlich gesagt, schon ewig kein, kein Frankfurt-Spiel mehr gesehen. Ich glaube, das letzte war tatsächlich... Äh, dieses, tut mir leid, jetzt, wenn ich das jetzt sagen muss, aber ich glaube, das letzte war das Pokalfinale, das äh, gewonnen wurde. Ähm, und halt auch der, äh, äh, ja, also,
0: 2018.
2: Ja, äh, und irgendwie hatte ich halt halt die Bilder von damals mhm. im Kopf. Ich meine, die Spieler gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr und so, aber äh, irgendwie hatte ich halt Frankfurt als super gute Mannschaft im Kopf und ähm, auch irgendwie er mit diesen ganzen ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie dachte ich mir, ja, die werden uns bestimmt volle Kanne überrennen und war dann so ein bisschen überfordert, ähm, <lacht> dass, dass es dann doch eigentlich ganz gut war. Aber es hat ja dann leider Gottes dann relativ schnell nachgelassen. Ich weiß nicht, ähm, da haben wir, glaube ich, einfach noch nicht so ganz die, die Qualität, das, was wir am Anfang gemacht haben, tatsächlich dann auch durchzuhalten und im Endeffekt hat uns am Anfang halt auch, wo wir diese Trankphase hatten und auch dieses Mittelfeld einfach überspielen könnten, konnten, wieder vorne der letzte Pass und die Durchstagsfähigkeit gefehlt, so ein bisschen.
0: Ja, wir hatten, dann ja. ähm, können wir vielleicht gerade auf diese auf diese zweite Halbzeit kommen, äh, Luis, wir hatten ja so ein bisschen äh, nach dem 1 zu 2 das, das Gefühl, der VfB verliert vollkommen die Kontrolle. Ging das auch so?
3: Ja, ich habe dann auch vom Fernseher fluchend gefordert, dass man doch jetzt mal einen Kuli einwechseln soll und den Castro rausnehmen soll und halt, also wie man halt als Fan dann vor dem Fernseher sitzt, ne? Aber ähm, ich, man kann es im VFB auch irgendwo nicht übel nehmen. Ich glaube, die erste Halbzeit war unfassbar intensiv, dass wir im Pressing wieder gespielt haben und ich glaube, das war dann auch irgendwo nur noch eine Frage der Zeit, dass wir da nicht einbrechen, aber dass Frankfurt dann auch zu den Chancen kommt.
0: Mhm. Was mir in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, dass vor allem ähm, die Eintracht uns unglaublich viel angeboten hat, darüber haben wir schon gesprochen. Also wir werden unglaublich viele Chancen, Bälle abzufangen und dann, wie der Basti sagt, das Mittelfeld relativ schnell zu überspielen. Aber gerade auch auf den Außenbahnen hatten der VfB unglaublich viel Platz. Also Sosa hatte wahnsinnig viele äh, Gelegenheiten, da reinzuflanken. zu flanken. Äh, Basti, woran lag das denn, dass das, dass die Eintracht auf den Außen so, so unsichtbar war hinten?
1: Ja, du hast das Gefühl gehabt, Touré hatte nicht seinen besten Tag und mit Zuba haben wir einen Spieler drin, der Kostic einfach auch nicht ersetzen kann. Hm. Und ich finde, was bei Leitracht krass gefehlt hat, war einfach so eine Statik zu sagen, okay, wir haben eine defensive Grundausrichtung, stellen uns aber gar nicht so auf. Das heißt, du hast dann irgendwie eine, eine Doppeldecks mit Korn und Ilsanka gehabt, die ja eigentlich gut das Zentrum dann zumacht, aber dann hast du halt auf den Außen irgendwie das Gefühl dass dann nur das Zentrum abgesichert wird. Also das, die Eintracht hat zu keiner Zeit in der ersten Halbzeit Zugriff auf dieses Spiel gehabt. Ich meine, wenn ganz ehrlich ist, mir hättet ihr schon 3-4-0 führen müssen.
2: Mhm. Und
1: dann wäre das Ding, glaube ich, gegessen gewesen. Das heißt, die Eintracht hat sogar noch Glück gehabt, dass es nur 2-0 steht. Und das ist schon eine Katastrophe. Ja. Also diese erste Halbzeit muss man komplett von der zweiten trennen, wenn man das die Bewertung macht. Weil ich bin immer noch ein bisschen sprachlos auch. Also ich glaube auch, dass die Fehleranalyse hier in Frankfurt allgemein und bei mir selber auch noch nicht abgeschlossen ist, was da los war. Weil das kann man, glaube ich, auch nicht nur mit dieser Aufstellung begründen, die ich jetzt hier die ganze Zeit erwähnt habe, sondern mhm. da ist auch eine Einstellungssache drin. Also die Mannschaft war nicht nur taktisch nicht auf dem Platz, sondern auch geistig nicht. Du hast mhm. das Gefühl gehabt, da macht jeder so sein Ding, die schreien sich nicht an, kostet jetzt halt ein Tor, dann guckt Trapp mal, wirft den Ball aus dem Tor und denkt, Leute, was ist los? Und bla bla. Das ist gerade, wenn du dann die von mir jetzt so angeteaserte zweite Halbzeit siehst, noch unerklärlicher. Weil gut, es kann ja schlechte Mannschaften geben und oder schlechte Tage, dann ist es halt so. Aber wenn du so kurz hintereinander in der äh, Lage bist, dich so sehr hochzufahren, dieses Spiel fast noch zu drehen, mhm. frage ich mich wirklich, was in der ersten Halbzeit los war.
0: Ja. ja, das hatte ich auch das Gefühl, dass die Eintracht da ein bisschen, ein bisschen neben sich stand, weil also wir sind schon relativ wach äh, in dieser Saison, auch gerade zu Spielbeginn, äh, anders als in der Vergangenheit. Ähm, aber dass du halt so viele Bälle abfängst und so häufig da ähm, wirklich durchs Mittelfeld flügen kannst, ähm, das ist bei uns auch selten. Ähm, ja. Luis, wie, wie, fandst du denn, wie fandst du denn so? Sag ich, also mir hat er gut gefallen. Wie hat er dir gefallen?
3: Mir hat er auch super gut gefallen. Ähm, ich bin auch so einer, der... Ich habe ich hab immer ein gemischtes Gefühl bei ihm, muss ich ehrlich sagen. Manchmal sage ich, äh, super, ähm, bringt klasse Flanken. Manchmal denke ich mir, um Himmels wechsel, äh, was, was 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 macht er da? Aber ich glaube, die Statistiken sprechen auch für ihn. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es vorhin angeschaut, der hat über 80 Prozent der Pässe sind angekommen, hm. hat fast jeden Zweikampf gewonnen, seine Triplings waren, glaube ich, fast alle erfolgreich. Also der hat da außen richtig guten Job gemacht und ist auch eine Alternative geworden, weil ja tatsächlich am Ende der zweiten Ligasaison González die Position besetzt hat.
0: Hm, ja. ähm, noch eine andere Personalie, Klimovic äh, in der Startelf, Jenny, was hast du gedacht, als du das gesehen hast, hast du das für sinnvoll gehalten?
2: Da hatten wir ja letzte Woche diese große Diskussion auch ja. mit dem Artikel in, in der STN. Also ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass dass äh, die Davi tatsächlich wieder auf der Bank sitzt. Ähm, gut, dieses Mal hat er ihn ja dann zumindest eingewechselt. Ich fand jetzt eher ein bisschen komisch, dass er auch ein, äh, ein Kalajtic, glaube ich, erst relativ spät zum Zug ja. gekommen ist. So macht es ja... Ähm, den hätte ich mir, glaube ich, einfach echt noch vorne drin eher dann gewünscht. Ähm, Gerade eben auch wegen dieser angesprochenen Durchschlagskraft, ähm, die gefehlt hat. Da fehlt dem Klimovic einfach noch ein bisschen was. Ähm, obwohl er ja auch wieder gute Szenen hat. Aber du merkst halt einfach, dass das noch ein junger Spieler ist und dass der einfach noch nicht so weit ist. Mhm. Ähm, allerdings hat mir zum Beispiel auch Nikolas Gonzalez hat mich auch noch nicht so wirklich hundertprozentig überzeugt in dem Spiel, ehrlich ja.
0: gesagt. Ja, zudem haben wir auch eine Hörerfrage. Hm? Wie ja. soll
2: ich dagegen?
1: Ja,
0: zudem haben ja. wir auch eine Hörerfrage bekommen, die kann ich mal kurz vorlesen, dann kann der ähm, dann kann der Louis sagen, was er, wie er das meint. Und zwar mhm. hat der Nero äh, Nero, 82864164, wie auch immer, ähm, <lacht> geschrieben, ähm, auf ein roboter <lacht> Wird Gonzales seine Entwicklung als Torjäger noch länger brauchen oder ist es absehbar, absehbar dass er noch in der Rückrunde äh, so zehn Tore macht? Äh, wie siehst du Gonzales los?
3: Ich finde die Frage schwierig. Ähm, ich glaube, Gonzales macht gerade macht einfach eine Entwicklung durch. Ich meine, er ist ja auch noch brutal jung und der hat jetzt auch alles äh, miterlebt mit von Abstieg bis Aufstieg und jetzt ähm, eben eine gute Phase für den VfB. Also wenn der die Elfmeter schießt, dann hast du das Gefühl, der macht seit 40 Jahren nichts anderes. Mhm. Aber dann hast du halt auch wieder solche Situationen wie der Freistoß von Castro, ähm, wo Gonzalez den Ball aus sieben Metern in, äh, auf die Kanzler Kurve jagt. Ähm, bleibt abzuwarten. Ähm, ich würde ihn da aber auch überhaupt nicht unter Druck setzen. Ich glaube, der ist auf einem guten Weg. Ähm, mit seiner Dynamik und seiner Schnelligkeit äh, wird er uns definitiv noch weiterhelfen und auch seine Tore machen. Ja, aber
2: jetzt denken wir mal ganz kurz darüber nach, dass er ja eigentlich Anfang der Saison ähm, angedeutet hat, dass ihm der VfB Stuttgart eine Nummer zu klein ist. ne? Und was er eigentlich unbedingt wechseln will, mhm. ähm, soweit ich weiß, am besten irgendwohin in Spanien. Glaub, oder wo auch immerhin. Spezifiziert. spezifiziert hat er es nicht, aber es war, klang schon so, wie er möchte irgendwo hin, wo er größere Aufgaben vor sich hat. Und ganz ehrlich, dafür ist er mir im Moment noch nicht weit genug. Also ich glaube tatsächlich, dass dem diese Saison bei uns jetzt wirklich noch mal gut tut in der ersten Liga. Ja.
3: Definitiv. Wobei, bisschen
0: ja. hat er ja auch gesagt, dass das Interview so ein bisschen, also ich meine, hat es natürlich immer noch selber gegeben und muss ja. der Konsequenz bewusst sein, aber es muss wohl auch so ein bisschen Berater gesteuert gewesen sein, ja. das Interview. Ja, ist die Frage. Ich meine, Fußballprofis sind Fußballprofis. Ja. Aber ich meine, und, und was man natürlich auch sehen muss, ist, dass er gerade von der Verletzung wiederkommt. Das war jetzt gerade das zweite ja, Spiel, das, erste das Spiel von Beginn an. Ja. Ähm, aber klar, also hat es natürlich nicht so einfach wie in der zweiten Liga, das ist auch klar. Und erst rechtlich gegen die Eintracht. Ich bin mal gespannt, weil die nächsten Spiele werden nicht leicht und die Abwehr, Abwehrreihen werden werden auch nicht schwächer. Mhm. Ähm, ich würde nur mal ganz kurz auf, dieses, auf diesen Kontrollverlust äh, eingehen wollen. Das hatten wir schon gegen Köln, dass wir der, nach 24 Sekunden das Tor gemacht haben. Äh, und äh, dann kriegen wir einen Elfmeter und plötzlich. Ja, wir fallen nicht auseinander, wir rappen uns irgendwie wieder, aber wir verlieren irgendwie so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel. Luis, hätte da irgendwer was machen können, der Trainer, der, der Kapitän, was meinst du?
3: Ähm, ich glaube, man hätte Kalajic früher bringen müssen, ähm, um für Entlastung sorgen zu können. Ich glaube, so lange Bälle, ähm, ich, wir haben es jetzt die letzten Spiele gesehen, Kalajic macht davon unglaublich viele vorne fest, mhm. wenn da mal hohe Bälle kommen. Und das hätte uns auf jeden Fall geholfen. Silas war nicht im Spiel drin, ja, da hätte ich mir Koulibaly auch ein bisschen früher gewünscht, der auch vielleicht für etwas Entlastung gesorgt hätte, aber woran es liegt, dass wir plötzlich die Kontrolle verlieren, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube die erste Halbzeit war einfach unglaublich intensiv und das kann man jetzt auch gar nicht mit Köln vergleichen und Frankfurt hat einfach eine Qualität, das ist ein Fakt und die haben sie dann auch auf den Platz bekommen in der zweiten Halbzeit, nichtsdestotrotz können wir zufrieden sein, weil die Mannschaft nicht komplett eingebrochen ist, sondern es dann beim 2-2 geblieben ist und am Ende ja auch nochmal die Chancen hatten aufs
0: 3-2. Ja, ich glaube in der Vergangenheit auch, gerade gegen die Eintracht, auch in der Zusammensetzung, die Jenny noch kennt, äh, da hätten wir so ein Spiel <lacht> durchaus, durchaus auch mal verloren. Oder Basti, was meinst was so im Rückblick? Haben.
1: Ja gut, ich glaube, das sagt jeder immer mal sein eigenen Verein. Weil ich hätte jetzt gleich gesagt, dass die Eintracht auch ein Kandidat ist, der solche Spiele dann auch nochmal verliert. Und, aber ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, dass kann man gut zusammenfassen, weil wie ihr redet, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Wenn ich Stuttgart-Fan wäre, wäre ich viel positiver, weil ich denken würde, boah, das ist schon stark. Und ihr kritisiert einzelne Spieler, wo ich gedacht habe, alle sind die schnell. So ich glaube, dass man hier immer rausrechnen muss, dass man seinen eigenen Verein, A, immer natürlich detaillierter sieht, aber dadurch auch kritischer, mhm. weil man natürlich auch Angst hat, enttäuscht zu werden. Also wenn ich jetzt über Stuttgart reden müsste, würde ich echt entspannt sein, weil ich denke, würde, okay, ihr steigt safe nicht ab, so. Ihr ja, habt ja. wirklich den einen oder anderen wirklich interessanten Spieler, der sehr einige Sachen mitbringt, die noch irgendwie vielleicht ein bisschen geschliffen werden müssen. Deswegen, klar, also aus Frankfurt also ich kann ich euch nur sagen, eigentlich könnt ihr wahrscheinlich die Saison chillen, wenn ihr damit zufrieden seid, dass ihr die Klasse haltet, weil das werdet ihr, glaube ich, so, wenn ihr so weitermacht, definitiv. Ich jetzt eintracht fan ärgere mich natürlich trotzdem, weil wir in Frankfurt, ja, trotzdem eigentlich einen Schritt weiter sein sollten. Das mhm. müssen wir, glaube ich, einfach mal so zusammenfassen. Ihr seid Aufsteiger. Bei euch sind noch so viele, viele Spieler, die sie an die Bundesliga gewinnen müssen. Wir uns wurde vor der Saison erzählt, wir halten die Mannschaft so zusammen, wir waren auch sehr froh. Und uns wurde so eine Weiterentwicklung versprochen und die hat man halt mhm. jetzt zumindest am Saisonstart, wo man schon ein paar Spiele jetzt hat, hat man nicht gesehen. Die Eintracht tut sich sehr, sehr, sehr schwer gegen Mannschaften, die einem nicht viel Platz lassen. Und ähm, tut sich auch sehr, sehr schwer, sich scheinbar in Spiele reinzubekommen. Äh, denken, weil wir, glaube ich, jetzt von sieben Spielen fünfmal zurücklagen. Power paar hat es jetzt geklappt, das noch zu drehen, aber trotzdem muss das nicht sein.
0: Ja, das ist eine ganz gute ähm, ganz gute Überleitung zu einer Frage, die ich jetzt auch noch äh, der Tennis stellen wollte. Ähm, wir hm. haben jetzt dreimal ein Volk Unentschieden gespielt. Ähm, ich hatte nach dem Spiel getwittert und habe mir danach dafür viel Kritik anhören müssen, dass irgendwie die einzelnen Unentschieden gegen Köln, gegen Schalke und gegen Frankfurt jetzt vollkommen okay sind, gegen Frankfurt noch am, auch noch äh, am okaysten, sage ich mal. Aber irgendwie sind mir im Abstiegskampf drei Punkte aus den drei Spielen irgendwie ein bisschen zu wenig. Wie geht's es denn dir?
3: Hm.
2: <lacht> Schwer zu sagen. Also gegen Frankfurt bin ich jetzt noch am wenigsten traurig darüber, dass wir da die drei Punkte nicht hm. geholt haben. Ich finde eigentlich eher mich ärgert gegen Schalke und Köln deutlich mehr. Ähm, ich habe gegen Frankfurt hätte ich jetzt gedacht, ja, wenn wir da die drei mitnehmen, nice to have. Aber ähm, es ist jetzt auch okay, dass wir überhaupt einen Punkt mitnehmen. Ähm, ich glaube jetzt halt tatsächlich, die Aufgaben werden nicht leichter. Und wenn du jetzt halt gegen Bayern und gegen Hoffenheim dir vielleicht eine richtige Klatsche holst und dann vor Weihnachten noch dieses dumme
3: DFB-Pokalspiel
2: gegen Fre äh Freiburg spielen musst, mhm. die uns ja auch nicht so wirklich äh, liegen, als Gegner vielleicht im Pokal besser, ich weiß es nicht, ähm, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann halt auch irgendwie die, die, diese junge Mannschaft dann irgendwie mit so ein bisschen einem Tief in diese doch sehr kurze Winterpause geht, wo du auch relativ wenig Chancen hast, dann irgendwie noch ein bisschen äh, nachzujustieren oder wirklich auch eine Winterpause nutzen kannst. Mhm, ja. ja,
0: die Winterpause
2: ist ja auch noch. Ja, und, und dazu kommen jetzt halt noch diese, diese Länderspielpausen, wo schon einige unserer guten Spieler nachnominiert sind. Ähm, und lass mal einer von denen mit einem positiven Corona-Test zurückkommen, dann mache ich mir mhm. schon ein bisschen so meine Gedanken. Ja, ähm, aber vielleicht ist es tatsächlich so, wie der Basti gerade auch gesagt hat. Vielleicht ähm, sehen wir es einfach auch alle ein bisschen so negativ und haben dann doch die die ähm, die bekannten Pferde vor der Apotheke kotzen sehen ähm, mhm. in der Vergangenheit so oft, mhm. ähm, als dass wir uns jetzt tatsächlich darüber freuen können, wie es doch im Moment läuft. Ja.
0: ja, also ich, ich denke, das, ähm, so sehe ich es so auch, dass wir einfach das ähm, zu sehr gebrannte Kinder sind äh, aus der Vergangenheit. Ähm, bevor wir noch auf die aktuelle Lage äh, blicken wollen nach dem siebten Spieltag, noch eine Frage, die uns auf Instagram erreicht hat. Wie fandet ihr die Rückwärtsbewegung, Defensivverhalten von Castro in der zweiten Halbzeit? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht besonders darauf geachtet. Luis, hast du ähm, auf Castro in der zweiten Halbzeit geachtet? Ich habe gesehen, dass er beim 2-2 beim äh, nicht nicht nah genug an Abraham dran war, aber es war halt eine Standardsituation. Aber generell im Defensivverhalten, wie fandst du ihn in der zweiten Halbzeit? Hast du drauf geachtet?
3: Nee, ich habe gar nicht drauf geachtet, aber ähm, nee, ist schwierig zu beurteilen. Ich, ich habe eher so das Gefühl, dass ähm, Endo und Mangala ihn da sehr entlasten und er generell gar nicht so viel Defensivarbeit leisten muss. Ähm, aber Speziell habe ich da jetzt nichts wahrgenommen.
0: Und nee. ich, ich, ich hatte auch keine Zeit, mir das Spiel nochmal mal <lacht> noch in Castro Castro Camp zu machen. Gut, dann schauen wir uns mal auf die aktuelle Lage Der VfB. Ist das Achter Er hat jetzt ähm, aus diesen beiden aus diesen vier Spielen äh, zwischen den Länderspielen Pausen ähm, sechs Punkte geholt ähm, und jetzt ist wie gesagt die Länderspielpause und dann die Chinese ist gerade schon angesprochen, spielen wir äh, bis äh, Weihnachten in Hoffenheim gegen die Bayern in Bremen und Dortmund gegen Union unter der Woche und dann in Wolfsburg und dann im Pokal ein oder zwei Tage vor Weihnachten halt gegen Freiburg. Das heißt, es sind jetzt noch sieben Spiele bis Weihnachten. Ähm, genau, das erste Pokalheimspiel äh, seit äh, Februar 2016 ist das übrigens. Also auch schon wieder ein bisschen bisschen her. Ja, und dann geht es ähm, 2021 geht's direkt schon weiter. Äh, nämlich am 2.1. oder 3.1. dann äh, gegen Leipzig. Ähm, wir können mal ganz kurz auf unseren nächsten Gegner blicken, Hoffenheim. Die sind äh, 13. jetzt mit sieben Punkten, zwei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Äh, die haben die ersten beiden Spiele gegen Köln und Bayern gewonnen und danach nichts mehr. Haben jetzt am Sonntag gegen, gegen Wurzburg 1 zu 2 verloren. Basti, ihr habt ja schon gegen die gespielt und äh, 2 zu 1 gewonnen. Äh, wie, äh, wie war das Spiel? Oder wie was wo, si wo sind wo so die Stärken und Schwächen von denen?
1: Ja, also Hofheim hat bei uns einigermaßen gut losgelegt. Die haben dann echt Kramare, da hat halt Kramaric noch gespielt. Das mhm. heißt, ich glaube, das musst du in die Bewertung mit einfließen lassen. Mhm. Der hat dann ein richtig geiles Tor geschossen, mit links hat er den in den Winkel geschlänzt. Ähm, aber da ist die Eintracht zurückgekommen, die Eintracht, da, da, da hat es halt noch gereicht, da hat die Eintracht nur eins zurückgelegt und kam dann wieder erst in der zweiten Halbzeit so richtig in Form und hat das Spiel angedreht, was einen natürlich gefreut hat, aber so ein bisschen haben sich da unsere Probleme schon abgezeichnet und bei Hoffenheim ehrlich gesagt auch, du hast gesehen, was die könnten, aber so richtig durchgezogen haben sie es nicht und das spiegelt sich ja bei denen jetzt wieder, du hast ja gesagt, die haben am Anfang echt gut losgelegt, da hast du gedacht, ui, guck mal hier, Sebastian Höhnes, neuer Trainer und vielleicht kann das irgendwie was werden, den einen oder anderen interessanten Spieler. Und jetzt passiert, glaube ich, das, was in Hoffenheim öfters passiert. Die haben dann Mannschaften, die sind gar nicht so schlecht, die haben vielleicht auch eine geile Idee. Da schläft es dann aber ein, weil ich glaube trotzdem, dass da, ja, da ist halt kein Druck auf diesem Verein. Keiner interessiert sich so für die, die machen dann und wenn es gut läuft, freuen die sich kurz. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die sich in so einen Rausch spielen können, und genauso wenig spielen die sich in eine Krise, wenn es da nicht läuft, weil halt auch keiner drüber spricht. so. ich glaube, dass die schlafen manchmal einfach so ein bisschen ein. Das ist denen in den letzten Jahren öfters passiert. Momentan hat man das Gefühl, dass es das auch gerade passiert. Aber Hoffenheim ist trotzdem, egal in welchem Zustand die zu dir kommen, unangenehm. Mhm. Weil du halt nicht weißt, ob die Bock haben. Weil wenn die plötzlich Bock haben, ist das eine gute Mannschaft. So, Also du mhm. kannst, glaube ich, jetzt nicht sagen, oh, die sind jetzt gerade momentan nicht so gut drauf. Sondern das, was ich eben beschrieben habe, kann sich natürlich dann auch immer wieder für Hoffenheim in Positivität umwandeln und dann überraschen die dich plötzlich, weil, wie gesagt, die haben schon eine gute Qualität und ich weiß nicht, glaube Kramaric wird dann auch zurück sein mhm. und dann hast du halt eine andere Hoffenheimer Mannschaft, weil der ist halt echt on fire. Das ist auf jeden Fall undankbar, glaube ich, aber ich glaube, um euch jetzt wieder Hoffnung zu machen, <lacht> wenn bei Hoffenheim vielleicht kein Druck drauf ist, sind bei euch Spiele gegen Hoffenheim zumindest, ja, also da achtet man ja glaube ich schon drauf, weil es auch eine kleine Abneigung gibt gegen Hoffenheim. Ja, ein ich bisschen,
0: ich.
2: Ja. Ja, ah, nur ein kleines bisschen. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Ich meine, wenn ihr das nutzen könnt, dann schlaft ihr vielleicht nicht ein und führt 2-0 und stellt euch dann einfach hinten rein, anstatt uns Platz zu lassen.
2: Ja, ja. ja ich meine, ähm, Pellegrino Materazzo hat ja dann durchaus auch eine ähm, Hoffenheimer Vergangenheit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ne? Ähm, ist mir gerade so eingefallen eben bei ja. Und ähm, möchte er ja mit Sicherheit auch ähm, nicht unbedingt ähm, die Schießbude werden.
1: Ja. Also, also mein Segen aus Frankfurt gebe ich euch gerne. Ihr könnt gerne gegen Hoffenheim gewinnen. Also. <lacht> <Danke>. <lacht> Lieber Stuttgart <lacht> als Hoffenheim. Ja, das das ist schön.
0: Ja. <lacht> ja genau, du hast es gerade schon angesprochen. Basti, der Kramarische hat in den ersten drei Spielen sechs Tore gemacht. Dann ist er ähm, mit ähm, Kroatien. Das ist Kroate, ne? Glaub ich. Mhm. Komm, halt ja äh, genau, ist ähm, äh, in die Länderspielpause gefahren und ähm, war danach erstmal in Quarantäne und hat seitdem nicht mehr getroffen, logischerweise. Ähm, in der Europa League hat Hoffenheim interessanterweise alle drei Spiele gewonnen, äh, hat auch noch die beiden Ex-VfB-Spieler, einmal Sebastian Rüdi und äh, ähm, Jakob Brun Larsen, der eigentlich äh, auch jetzt, glaube ich, direkt vor der Länderspielpause ähm, äh, infiziert hat und jetzt äh, in Quarantäne ist hat bin mal gespannt, ob die dann in zwei Wochen schon wieder rum ist. Ähm, ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie das läuft, wenn Kramatsch wieder da ist. Und vielleicht haben sie sich ja den Gacinovic geholt, um ein bisschen aufzuwachen. Ähm, wer weiß. Genau, dann gucken wir noch kurz bei uns auf die auf die Verletztenliste. Mola und Avuca sind, wie gesagt, immer noch längerfristig raus. Mafropanos, hatten wir auch schon drüber gesprochen, nicht ganz so lange. Ähm, Erik Tommy das ist ganz bitter, der war eigentlich schon wieder im Mannschaftstraining und muss jetzt nochmal operiert werden. Der hatte mhm. eine Platte im Ellenbogen. Der hatte sich ja ähm, im Testspiel gegen Liverpool verletzt. Und Diese Platte wird jetzt durch Schrauben ersetzt. Und das heißt, er fällt bis Januar aus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ob er unbedingt spielen würde ähm, momentan auf der Außenbahn. Aber es ist natürlich für ihn für ihn selber ist es natürlich unglaublich bitter. Da bist mhm. du schon wieder fast dran und dann bist du wieder raus.
2: Ja, ich verstehe das auch irgendwie gar nicht. Warum ja. die da erst eine Platte und dann Schrauben und.
0: Äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben, also es, es, er konnte es wohl noch nicht richtig belasten und sie wollten ihn noch nicht wieder ins Mannschaftstraining lassen und dann haben sie scheinbar gesagt, also ich bin auch kein, kein Mediziner und hatte zum Glück sowas auch noch nicht. Mhm. Ähm, und das muss auf jeden Fall durch Schrauben ersetzt werden.
2: Ja, ich habe es ich hab's gelesen und da dachte ich mir, oh mein Gott, voll bitter eigentlich für den Jungen irgendwie, weil jetzt äh, ist das so irgendwie ähm, zu uns zurück und wollte sich da dann jetzt, glaube ich, schon gern präsentieren. Aber andererseits, wir haben ja durchaus Optionen auf den Außenbahnen. Ja, ah. also
0: für, die, für die Mannschaft ist es verkraftbar, für für ihn halt ist es halt ist es halt bitter. Und ähm, genau und dann gucken wir mal auf unsere Nachwuchsspieler äh, und müssen äh, feststellen, dass die den ganzen November nicht spielen werden, mindestens. Äh, weder der VfB 2, noch die U19 äh, oder die U17. Alles abgesagt wegen Corona, um, das ist auch keine Neuigkeit mehr, wird wahrscheinlich auch sich nicht auf den November beschränken. Um, kurzer Blick auf die Leihspiele, Nikolas Nathai hat mit Sandhausen gegen Braunschweig 2-2 gespielt und wurde dann in der 80. eingewechselt für Alex Eswein, den Torschützen zum 1-0, man mag es kaum glauben. Uh, und Sandhausen ist jetzt 12. Ein 2 Liga für Pablo Maffeo in der uh, Primera Division hätte ich beinahe gesagt, in der Liga läuft nicht so gut. Der hat 1 zu 1 gespielt gegen Aibar, hat 19 Minuten auf der Bank gesessen und sein Verein ist jetzt Tabellenletzter. Ähm, und ich weiß nicht, hatten wir auch letzte Woche drüber gesprochen, ob es da irgendwie Kaufpflicht gibt bei Klassenhalt oder sowas. Ja, ich bin mal gespannt. Haben noch ein paar andere Themen, ich stärke mal mit einem ein. Ähm, das ähm, vielleicht auch den Basti wissen äh, bisschen mehr betrifft. Es gibt am Mittwoch ein Geheimtreffen in Frankfurt, auf Einladung von äh, Karl-Heinz und der Eintracht, nicht Rummenigge, habe ich gerade schon in unsere Notizen geschrieben, und der Eintracht, äh, so war es im Kicker zu lesen, für 14 bundesliga clubs äh, und den HSV, aber äh, wenn ich eingeladen wurde, würde, waren Mainz, Bielefeld, Augsburg und der VfB. Ähm,
2: man möchte uns einfach nicht
0: dabei haben. Ja. Also zum einen geht es dann halt um die Fernsehgeldverteilung <lacht> und da ist dann irgendwie nachvollziehbar, dass diese Vereine nicht eingeladen wurden, weil die haben ja ihr, ihr Team Marktwert neu gegründet, aber es geht auch äh, wohl um die Nachfolge von äh, von Seifert. Ähm, ja, was, die, was hältst du von diesem äh, öffentlichen Geheimtreffen da am Mittwoch?
1: Ja, also der Schönheitsfehler, der ist, dass ihr nicht dabei seid, den verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil die Mannschaften, die du vorgelesen hast, das äh, ist eigentlich wie bei so einem Einstellungstest, äh, welche Sache passt hier nicht rein in diese Reihe so, also ich hätte es verstanden, wenn es bei den anderen Vereinen geblieben wäre, warum Stutt auch HSV dabei ist in Stuttgart nicht, weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich kann ich die Bestrebung zumindest nachvollziehen, abschließend bewerten will ich die noch gar nicht. Aber dass man irgendwie sagt, okay, man muss die Fernsehgelder so verteilen, vielleicht ein bisschen mehr nach dem Verursacherprinzip. Es ist halt, sorry, die Bundesliga hat seit Jahren ein Problem, was Attraktivität betrifft, wenn du am Spieltag irgendwie vier, fünf Spieler hast, die keinen interessieren. Und die Leute, die die Zuschauer ziehen, kriegen halt davon nichts ab. Ich weiß nicht, ich kann die Vereine verstehen, dass sie das machen, weil Vereine, ich würde Stuttgart dazu zählen, Stuttgart, Hamburg, Schalke, Dortmund, Frankfurt, Köln, Gladbach. Schalke, das sind halt trotzdem die Vereine, die die Zuschauer ziehen. Das kannst du auch an den Quoten ablesen, das kannst du an Artikeln von Publikationen ablesen, die geklickt werden. Das sind diejenigen, die den den Bass kreieren. Dass die sich jetzt irgendwie Gedanken machen wollen, dass man das vielleicht einfließen lässt, kann ich nachvollziehen. Dass das auf diese Weise passiert, ist natürlich auch blöd, weil da müsstest du eigentlich trotzdem alle ins Brot holen. Und äh, ja. ja, das sollte dann vielleicht auch, wie du es gesagt hast, geheim treffen, dann wird es öffentlich und dann jetzt wird diskutiert und eine ist sauer. Kann man besser regeln, aber am Ende muss man gucken, was dabei rauskommt und dann kann man es, glaube ich, bewerten.
2: Ja. Ja. Es gab ja auch ein äh, Statement vom Kommando Kannstadt dazu am Wochenende. Ne? Ja, ja. Also Es gab ja dieses Spruchband und da war ja dann auch die Aussage, der VfB bringt sich ja erfreulicherweise hier ja auch mit Vorschlägen ein. Ja. Mhm. Äh, Vielleicht passen die Vorschläge manchen der handelnden Personen in diesem Geheimkreis auch nicht ganz so gut.
0: <lacht> das mag sein. Ähm, noch ein zweites Thema, wo ich den Basti gleich noch befragen möchte, weil der muss auch bald schon weiter zu seinem nächsten Podcast. Ähm, <lacht> Länders Thema Länderspielpause. Ähm, wir müssen okay. jetzt gleich noch vor wer alles ähm, vom VfB wegreist, aber grundsätzlich hat sich der VfB entschieden, seine Profis äh, reisen zu lassen, wenn sie nicht anschließend in Quarantäne müssen. Ähm, es muss keiner. In Bremen ist es wiederum anders. Die ähm, schicken gar keinen weg. Wie wird es bei der Eintracht gehandhabt?
1: Ja, bei der Eintracht reisen die auch rum, aber es wird hier sehr, sehr kritisch gesehen. Wir hatten mhm. mit äh, Ragnar Ache, der ein U-Länderspiel gemacht hat, der ist jetzt auch bis Januar weg. Dann hast du Philipp Kostic, der jetzt gerade wieder zurück ist und jetzt damit rumfahren soll. Das ist auch nicht so ideal. Mhm. Also ich glaube, Länderspiele sind momentan noch mehr Leuten in Dorn im Auge als sowieso schon. Also ich finde, das ist halt, du hast halt davon nichts als Verein außer dass der Spieler sich verletzen kann. Und jetzt gerade Corona-Zeiten ist das sowieso unsinnig. Das heißt, ich würde jeden Verein verstehen, der da einen Riegel vorschiebt, kann man wahrscheinlich auch nicht immer aus diplomatischen Gründen oder wahrscheinlich sogar auch aus rechtlichen ich weiß es nicht. Mhm. Aber wenn ich es entscheiden dürfte alleine, würde ich keinen einzigen Spieler von der Eintracht zu irgendwelchen Ländern spielen lassen.
2: Ja. Ich würde allgemein überhaupt gar keine Länderspiele machen.
1: Ja, so, das
2: also, sorry, kann es auch ist, sagen. Ja, also für mich ist das irgendwie so ein Schlag ins Gesicht für jeden, der jetzt im Moment irgendwie Angehörige im Ausland sitzen hat, die er vielleicht seit ein, ungefähr einem Dreivierteljahr oder fast einem Jahr nicht mehr besuchen kann wegen entsprechender Reisebeschränkungen anschließender Quarantäne. Mhm. Und ähm, die Profifußballer sollen für ein paar Länderspiele durch die, die, ähm, die Weltgeschichte chatten, sorry, aber das... Das entzieht sich mir jeglicher Verhältnismäßigkeit.
0: Ja, ja und vor allem wenn du dann schaust, wo auch unsere Spieler hinfahren. Also Gonzales spielt ja. mit Argentinien gegen Paraguay und in Peru. Ähm, Vataru Endo muss zum Glück nur nach Österreich. Der spielt ja halt gegen Panama und gegen Mexiko. Kaleicic, das geht auch noch, muss nach Luxemburg und dann äh, zu Hause gegen Nordirland und Norwegen. Mangala spielt in Bosnien-Herzegowina, Sosa in Schottland und in äh, Litauen, Scholinov in Israel. Israel hat, glaube ich, auch eine relativ ähm, hohe Infektionszahl immer noch und gegen Montenegro, also ja, ich bin mal gespannt, ob die da alle äh, ohne Quarantäne zurückkommen, beziehungsweise ohne ohne Infektion. Ähm, genau, und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich an dieser Stelle schon mal äh, den Basti äh, verabschieden, ähm, weil wir ein paar Themen haben wir noch, aber du musst gleich weiter zur Aufnahme von 93. Yes! Deswegen, danke, dass du heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne, gerne. Ich wünsche euch noch viel Glück. Bleibt schön in der Bundesliga, damit das, was ich vorhin kritisiert habe, aber nicht überhand nimmt, dass die uns ja so langweilig wird.
0: <lacht> Alles klar. Also viel Spaß bei der Aufnahme euch und ja. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Danke dir. Ciao.
0: So, wir machen weiter mit reinen VfB-Themen. Und zwar hat er die, beim Kicker zu lesen, dass der DFB den Jugendfußball reformieren will, was ich interessant fand. Das ist bisher nur nach Recherchen des Kickers. Aber es soll keine Bundesligen mehr geben, ähm, sondern Entwicklungsspiele in regionalen Gruppen, äh, aus denen man auch nicht sportlich absteigen kann. Und äh, über Entwicklungsturniere soll's dann, äh, soll dann trotz, also es dann soll dann verschiedene Turniere übers Jahr geben und es soll eine Meisterschaft äh, geben. Ich weiß nicht, ob sich einer von euch beiden mit dem Thema Jugendfußball irgendwie noch mal mehr beschäftigt hat. Ich habe mich
3: wohl ein bisschen reingelesen, aber war für mich jetzt auch neu, die Meldung.
0: Ja. Also ich finde es zumindest ganz interessant, dass man halt keinen äh, kein, ähm, Abstieg mehr hat. Und du nicht mehr diese, äh, also die hatten sie ja auch bei der A-Jugend, die vor ein paar Jahren fast, fast aus der Bundesliga abgestiegen ja. wäre. Du hast nicht mehr diesen diese, diesen Abstiegsdruck sozusagen, sondern du kannst halt die Spieler noch besser entwickeln. Weil du hast natürlich, glaube ich, schon in der in den Junioren-Bundesligen manchmal so diese diese Ambivalenz zwischen einerseits, du willst äh, Spieler entwickeln, aber andererseits sollen sie auch bitte irgendwie ähm, Titel holen. Mhm. die zwar schön sind, ähm, aber jetzt an sich dem einzelnen Spieler für die Entwicklung vielleicht gar nicht so viel bringen, ähm, als einfach eine, eine, eine funktionierende Mannschaft oder halt einfach mal verschiedene verschiedene Sachen auszuprobieren. Also das auf jeden Fall ein inter interessanter Ansatz, ist aber natürlich noch nicht noch nicht ganz ganz fix. Ich fand das nur ganz interessant. Äh, ja. Genau, über Gonzales, unser Interview hatten wir schon gesprochen. Der VfB hat am, am Freitag noch ein Testspiel gegen Heidenheim, 15 Uhr. Es gibt keine Saison ohne Testspiel gegen Heidenheim scheinbar. <lacht> Und ähm, eins. Muss das
2: sein, da verletzt sich doch bestimmt wieder ein. Ja, ja. als, so oh,
0: nee. als ich das Freiburg losgesehen habe, dachte ich so, super, die letzten Spiele gegen Freiburg gab es entweder Niederlagen oder Verletzte. Naja, ähm, braucht kein Mensch. Gut, ähm, kurz noch über Hamadi Al-Gadoui. Ähm, der saß ja in, äh, gegen, gegen Frankfurt auf der Tribüne. Und da hat er ähm, Matarazzo vom Spiel gesagt, ähm, also wurde dann zitiert, was ihm fehlt, ich sag mal so, in erster Linie vom Gefühl her ein bisschen der Glaube. Deswegen haben wir auch diese und letzte Woche Gespräche geführt, dass er rankommen kann. Und wie man rankommen kann, sagte, das zeigt man im Training durch Energie, in seinem Fall durch Tore, durch Assists, durch Ausstrahlung. Diese Woche war es tatsächlich im Training nach ein paar Gesprächen deutlich besser. Und er wird irgendwann wieder eine Option sein, ob es für das Wochenende reicht oder nicht, werden wir sehen, aber auf jeden Fall trainiert er es besser als zuvor. Jenny, wie siehst du Algadoui? Meinst du, der packst in der Bundesliga?
2: Das ist eine schwierige Frage. Mhm. Ähm, man hat ihn ja bisher jetzt noch nicht so wirklich viel gesehen in der Bundesliga, und deshalb kann man es ja nicht einschätzen, aber es wird ja schon einen Grund geben, ähm, warum eben dann gewisse andere ähm, Spieler, die, die, den, den, den Vorzug des Trainers genießen, um es mhm. mal so auszudrücken. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass man ihn mal wieder mehr sieht, weil gerade auch so, er ist ja echt ein Typ, der jetzt mal für einen Lucky Punch gut ist. Ähm, aber er hat halt im Endeffekt mit, mit Kalajdzic eine Konkurrenz, die ein paar Zentimeter größer ist, die um einige Jahre jünger ist und ähm, die vielleicht auch durchaus ein bisschen mehr Talent mitbringt und auch genau auch mehr, mehr, mehr um, Geschwindigkeit. Aber klar, weißt, ich denke halt gegen so relativ tiefstehende Mannschaften, wo du dann mehr oder weniger so ein, sagen wir mal, ich will ihn jetzt nicht mit Mario Gomez vergleichen, weil das wäre jetzt wirklich ein bisschen zu viel des Guten, aber wo du so ein Stürmertyp, typ ähm, sagen wir mal, Simon Terodde, brauchst, der einfach mal vorne reinsteht und mhm. sich durchsetzt und mal Gutes für einen Freistoß per Kopf oder sonst irgendwas, der einfach auch diese Robustheit mitbringt und der weiß, wo er an der richtigen Stelle stehen muss, ähm, da könnte ich mir Hamadi Al-Ghadoui tatsächlich gut vorstellen. Ja. Oder?
0: Ja, bist, wie, wie siehst du es?
3: Ja, äh, ich finde es ähnlich schwierig zu beurteilen. Ähm, was ich aus der Aussage aber ziehe, also es hat jetzt gar nicht so viel mit Al zu tun, weil wie gesagt, ich finde das einfach schwierig zu beurteilen. Ähm, vom Spielertyp finde ich ihn aber auch trotzdem wichtig, weil du einfach so einen brauchst, der, wie gesagt, einen Lucky Punch mal bringen kann, ähm, der ähm, auch für Momente sorgt, mit denen man gar nicht mehr, ähm, mit denen man gar nicht mehr rechnet. Ähm, aber mir gefällt äh, die Aussage von Matarazzo: es geht eben nach dem Leistungsprinzip. Und mhm. wer, wer nicht gut trainiert oder nicht die Leistung bringt für die Bundesliga, der spielt eben nicht und das ähm, finde ich gut, es wird niemandem was geschenkt.
0: Ja, ja, ja. ja, also in dem Fall muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe auch nicht unbedingt erwartet, dass er jetzt in der Bundesliga-Stamm spielt und ähm, ja, wie du sagst mit dem Leistungsprinzip ähm, ich kann es nicht beurteilen weil ich nicht im Training dabei bin ähm, aber ja, das ist, wird denke ich schon passen und ich bin mal gespannt vielleicht, also ich glaube auch nicht, dass er 10 dass er Tore macht diese Saison, aber ähm, vielleicht kämpft er sich hier wieder so ein bisschen ran und man hat dann doch nochmal irgendwie eine Alternative, wobei wir eigentlich schon relativ gut aufgestellt sind. Ähm, ja, Gut, dann gucken wir mal kurz auf das Tippspiel rund um den Brustring. Da liegt momentan vorne der Dominik 1893 mit 107 Punkten vor Hubi mit 106 und baal Subor, 666, ebenfalls mit 106 Punkten. Und er hat auch als einziges das 2 zu 2, also von den äh, drei da oben, das 2 zu 2 vom VfB richtig getippt. Und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Entweder indem ihr uns auf Patreon einen kleinen monatlichen Betrag äh, zukommen lasst oder uns äh, unabhängig vom Monat äh, PayPal-Spenden zu äh, zuschießt. Und wenn ihr das auf Patreon macht, dann Gibt es dafür auch eine kleine Belohnung. Ähm, ihr könnt da neuerdings bei Patreon uns in, in Euro statt in Dollar unterstützen. Das hat den Vorteil, dass wir ähm, auch das bekommen, was was ihr sozusagen äh, uns überweist. Minus ein bisschen ähm, Paypal-Gebühr, ähm, glaube ich, weil das Geld muss ja dann irgendwann irgendwie auf unser Konto kommen. Aber auf jeden Fall wird halt nicht mehr so viel umgerechnet, äh, weil bisher war das dann, äh, konnte man für einen Dollar beispielsweise einsteigen jetzt kann man für einen Euro einsteigen. Das heißt, von eurem Geld bleibt mehr bei uns hängen. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns doch gerne auf Apple Podcast eine Bewertung dalassen, damit andere VFB-Fans uns leicht finden. Auch gerne eine Rezension schreibt, die wir dann natürlich auch hier vorlesen. Ansonsten sagt gerne auch so, dass es uns gibt. Erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, wie man den abonnieren kann. Ihr könnt uns auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram folgen. Auf Spotify könnt ihr uns hören und auf YouTube. Und natürlich schreiben wir auch regelmäßig unsere Artikel auf dem Blog. Und wenn ihr Teil dieses Podcasts sein wollt, dann könnt ihr uns entweder eine Sprachnachricht schicken an die 0157 511 08680. Die Nummer steht auch nochmal auf rundumbrustring.de oder ihr macht das wieder der Luis und nehmt einfach am Podcast die ganze Zeit teil. Ähm, meldet euch einfach, wenn ihr VfB-Fans seid. Wir haben jetzt bis zur Länderspielpause ja die Spiele durch. Um, aber für die Zeit nach der Länderspielpause, da haben wir noch einige Spiele, wo wir noch keine Gäste haben, also wenn ihr Bock habt, mit uns über das Spiel gegen Hoffenheim, gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Bremen, gegen Union oder gegen Wolfsburg oder die ganzen anderen 27 Spiele, die noch äh, äh, folgen, zu sp äh, sprechen, dann meldet euch einfach bei uns äh, und dann äh, kriegen wir das hin und ich glaube, die Schwelle ist relativ niedrig, in ne, Luis hier dran teilzunehmen.
2: Ja. Ja, Kann <lacht> Wir machen natürlich ein Casting. Also ähm, ja, also ich wollte das ganze so auch
0: wieder nicht, ja genau. Ja. Wir nehmen ja. nicht jeden, aber fast. Nee. <lacht> ähm, ja. Genau, meldet euch einfach. Ähm, ja, und die nächste Aufnahme, die werden wir dann nach dem hoffenheim machen. Eventuell gibt es noch eine Sonderfolge ist in der in der Länderspielpause. Da sind wir momentan noch in terminischen Verhandlungen. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch eine Sonderfolge geben, äh, sehr wahrscheinlich. Aber ich weiß noch nicht, ob es jetzt in der Länderspielpause stattfindet. Ja, dann, ähm, den Basti haben wir schon verabschiedet, ähm, nochmal kurz der Hinweis, den könnt ihr natürlich folgen auf Twitter, äh, at red wenn ihr, wenn ihr Eintracht-Fans seid, oder, ähm, auch ihm sonst folgen wollt, und ansonsten hat er natürlich den, den Eintracht Frankfurt Podcast, den Podcast 93, der jetzt, die jetzt gerade mit ihrer Aufnahme starten, wo wir gerade zum Ende kommen, und Fußball 2000, den Videopodcast, das ist natürlich auch in die Eintracht, und Wettbrötchen hat er noch gesagt, und, ähm, Verurteilt. Ein Gerichtspodcast, glaube ich. Genau. Und der Luis, dem kann man folgen. Ich sag's nochmal unter Ed Ben Svansori. Und Luis, vielen Dank, dass du heute Abend die Zeit genommen hast, mit uns über das Spiel zu reden. Ja, hab mich gefreut. War schön. Genau. Und ähm, wie gesagt, wir hören uns dann entweder in der Länderspielpause oder später. Bis dann. Genau. Tschüss. Ciao. Dein
2: Tschüss. Bleibt gesund